0: Sevgili değeri, ben öyle düşünmüyorum podcast'in bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Anıl. Ben Pamir. Bugün modern hayatımızın belirleyici bir özelliği haline gelen bir konuya koşuşturma
1: kültürüne dalıyoruz. Bugün bu koşuşturma kültürünün özellikle ruh sağlığımız üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz ve bu karmaşık konuyu yönlendirmemize yardımcı olması için çok özel bir konuğumuz olan uzman doktor Enes Özeli yeniden ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş geldin. Çok özel bir konuk. Bey o evet. espri geçen Yakalım, sene tutmuştu. Evet. Ben onu her sene
1: yapacağım. İnsan ruhunun karmaşıklığını ve biricikliğini bilen bir psikiyatır olarak biz yani sistemin attığı boyaya en iyi hemen kumaş olan bizlere aydınlatıcı bilgiler vereceğini düşünüyorum. İstersen seni tanıyorlar. Hatta biz geçen senek espri yine yapabiliriz. Biz kendimizi tanıtalım diye. Ama yine de hafifçe
2: kendini bir tanıtabilir misin? Olur. Şunu söylemek istiyorum. Geçen sene sanki programa beraber giriş yapmıştık. Bu sefer ben yapmadım. Bu beni çok alındırdı, üzdü beni. Şu anda Ay, onu yapmıştık. belirteyim. Öyle sanki ben Enes, ben Pamir, ben hani sanki öyle bir giriş mi yapmıştık? Aa, evet. onu, yok yok yanlış hatırlıyorsam. yapmadıysak şimdi. da benim. <gülüyor> benim arzum da olabilirdi belki. Bizim rüyam falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendimi tanıtayım. Ee, uzman psikiyatır Muhammed Enes Özel. Erenköy Ruh Sınır'dan e, aldım uzmanlığımı. Öğrenciliğimi de çapatıp da yaptım. İnternette absürt videolar yapıyorum. Tanışmamıza vesile olan şeylerden birisi de bu. Belki de tek şey oydu bilmiyorum. Sizin çağrınıza icabet ederek geldim diyeceğim ama sanki kendimi zorla çağırtmış gibi de bir hissim var. Doğru. His olmayabilir. Objektif bir gerçeklik de olabilir. Birazcık öyle ee, oldu <gülüyor> diyebiliriz. Yeniden burada olduğum için
1: çok mutluyum. Hoş bulduk. Biz de. Hadi şimdi arkanıza yaslanın, rahatlayın ve koşuşturmaca kültürünün iplerini birlikte çözelim. O zaman ben öyle düşünmüyorum. Başlasın. Başlasın. Başlasın. Evet sevgili diğeri bugün Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir stüdyoda kayıt alıyoruz. Öncelikle ben koşuşturmaca kültürünün kısa bir tanımı yani neyi bahsettiğimizi anlatmak istiyorum. İngilizce karşılığıyla hustle culture esas şu an popüler olarak bu kullanılıyor. Ama Türkçe takıntımız olduğu için koşuşturmaca kültürü olarak bugün programda kullanacağız. Ama yorulduğumuz yerde belki kaka falan deriz yani. <gülüyor> Çünkü gerçekten çok zor söylemesi. Peki ne bu koşuşturmaca kültürü? Sürekli çalışmayı, üretkenliği ve amansız başarı arayışını yücelten toplumsal bir olgu. Bize devamlı meşgul olmazsak yeterince şey yapmadığımızı söyleyen bir kültür. Dinlenmeyi tembellikle, boş zamanı verimsizlikle eş tutan bir kültür. Bu kültürün sesli bir savunucusu var. Geri Vaynerçuk, internetler belki ortamlarda denk gelmişsinizdir. Şöyle özetliyor kültürü. Yapabileceğiniz en önemli şey zaman kaybetmediğiniz bir yerde olmaktır diyor. Ama buna zıttı söyleyenler de var. Bir yazar Anne Helen Patterson. Doğru söyledim mi? Harika söyledin. Teşekkür Bunun ederim. pratiğini yapmıştık öğlen. <gülüyor> o zaman biraz bocalamışsın ama şimdi harikaydı. Çok teşekkür ederim. O da şunu diyor. Koşuşturmaca yani koşuşturma kültürü daha fazlasını başarmamıza yardımcı olmuyor. Sadece sürekli bir kaygı ve kendimizi suçlama durumunda var olmamızı sağlıyor diyerek bir eleştiri getiriyor.
0: Evet Pamir. Oysaki hız ve yarışma kültürümüzün bir parçası ve insanlığımızın doğasında yer alan bir şey. Yavaşlayan, geciken, geride kalan her şey veya herkes evrimsel bir elemeden geçiyor.
2: Şimdi şöyle bir açılış yapacağım. Ben İstanbul'da motor sürerken benim kıçıma arabalar sürekli yapışıyor. Şimdi bu bir R18 podcast mi? Kıç diyebiliyor muyum arkadaşlar? Explit yapabiliyoruz. Explit tamam öyle yaparız. Evet. Şimdi motor sürerken kıçıma araba yapışmasının ben iki nedenini burada özellikle bu Podcaste geleceğim zaman düşündüm. Bir ya çok güzel <gülüyor> e, ya ya böyle bir neden ya da ikincisi insanlar sürekli bir yere yetişmeye çalışıyor. Şimdi ilk argümanıma yönelik çok fazla şeyim yok onu e, sağlayacak destekleyecek bir içeriğim yok. Yani sadece trafikte yapışılıyor. Evet trafikte Onun genel olarak başka yapışılıyor bir... ve tamam. e, ya, o, ya da o argümanı destekleyecek kamuya öyle bir içerik verdiğimi çok düşünmüyorum <gülüyor> hani kıçımın e, içeriğiyle ilgili olarak ama e, bu hani kıça yapışıp Önümden o arabayı çekip yoluna devam edecek olan bir e, güruh var aramızda. Belki de birçoğumuz öyle. Ve burada sürekli bir yere yetişme durumundayız. Sürekli bir yere yetişme, bir yere varma durumundayız. Herkes roket bilimci gibi yaşıyor evet, değil mi? Evet, aynen. E, sürekli kıçımıza takılı bir şey. E, bir yere varmaya çalışıyoruz. Bunun evrimsel kısmı tabii ki vardır eskiden. Muhtemelen bir yer ilk kapan, bir hayvanı ilk öldüren, bir nehre ilk yerleşen kişi bir şeyler kazanıyordur. Ama şu anda sanki çok da bir şeyler kazanmıyoruz gibi geliyor. En azından kaybettiklerimizden daha fazlasını kazanmıyoruz gibi geliyor bana.
0: Biz üçümüz burada stüdyoda otururken hepimiz yani üçümüz ve tabii ki bizi dinleyen büyük bir çoğunluk 90'larda çocukluğunu geçirdi. Ve o dönemde Big Lebowski, Bart Simpson gibi tembel idollerimiz vardı. Belki Enes hatırlarsın hı hı. onları Pamir. Hı hı. Fight Club ve onun arkasındaki felsefeye çok fazla inandık ve hoşumuza gitti. Oradaki çok çalışma prensibi ve... Amaçsızca hedefe yönelik çalışmayı tiye aldık. Fransız izleyenler de bilir. Oradaki bir Ross karakteri vardı. Çok inek ve çok çalışkan bir karakterdi. Ve onun üzerine hep bir şaka ve küçümsemeler dönüyordu. E tabi şimdi aslında 90'larda bu tembellik kültürünü benimseyince gelecekte bizden daha fazlasını istemeyecek. Daha azına razı olacak gibi düşündük. Sonra 2000'ler başladı ve bir şey oldu dünyaya. Özellikle son 15 yılda. Son 20 yılda sürekli yüksek devirde çalışan işkolik adamları böyle putlaştırdık. İşte bir koşuşturma kültürü terimine baktığımız zaman zaten az önce de tanımını yaptık ama tarihsel süreci korkma Pamir 10.000 yıl öncesine gitmeyeceğim. <gülüyor> <Bir heyecan gülüyor> 2000'li 2000'li yılların başlarından geliyor. Şu ana baktığımızda her gün ne kadar uyumamız gerektiği, hangi periyotlarda daha çalışmamız ya da molaların ne düzeyde verimlilik sağladı, nelerden feragat etmemizi söyleyen influencerlar ya da İnisiyatifçiler. Onlarla birlikte büyük bir yankı odasında sıkışmış gibiyiz. Dijital çağ, sosyal medya platformları başarı ve üretkenlik için bir vitrin haline gelmiş. Herkes kendi burada tabiri caizse pazarlıyor. Ve en önemli verimlik indikatörümüz de zaman. Yani zaman yönetimleri. Bunları zaten programlarımızda defaten konuşmuştuk. Enes, sence koşuşturma kültürü yani popüler ismiyle hustle culture son yıllarda daha fazla duyma nedenimiz nedir?
2: Şimdi buna şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Kapitalizm deyince hepimiz bir uzak duruyoruz. Ya yine kapitalizmden bahsetmek gibi bir alan açılıyor ama kapitalizm şunun üstüne kurulu. Elimizde bir alan var, ekonomik bir alan. Ve kar elde etmek için o alanın dışına çıkıp dışarıdaki bir alanı tüketip ekonomiye dahil etmemiz gerekiyor. Şehir içerisinde, o koşuşturma içerisinde yaşarken ya da bir şehir içerisindeki hayatı düşündüğümüzde burada artık sanki o ekonomik sisteme dahil edilebilecek Kişinin zamanından ve emeğinden çok fazla başka bir şey kalmamış gibi. O yüzden sistem çalıştığımız yerler şimdi kapitalizm diyorum ama bizim işte kamu hastaneleri de biraz hani o ayakta işliyor. Hani o bizden daha fazlasını talep edecek bir biçimde. Dolayısıyla sistemin kar elde edebileceği ya da bir şeyler kazanabileceği tek şey bireylerin kendi zamanından bir şeyler vererek ya da kendi emeklerinden enerjilerinden bir şeyler vererek... Sistemin içine katmak. Çünkü ucuz madde yok. İşte yeni ürünler gelmiyor ya da yurt dışından ucuz işçi gelmiyor gibi gibi. Dolayısıyla sanki bizim vaktimizi sisteme dahil ederek onun üzerinden bir şey kazanılıyormuş gibi geliyor bana. Bu daha fazlasını istemek, sistemimizden daha fazlasını istemesi kısmında aklıma böyle bir şey geliyor. Çalışkanı putlaştırmakla ilgili bir şeyden bahsettin ya bizim sistemimizde şeyi çok sever. Hani çok çalışan, işte dürüst, tamam dürüst olsun ama hiç kendine vakit ayırmadan fedakarlık yaparak çalışan şeyleri çok seviyoruz. insanları. Bunları gerçekten putlaştırıyoruz. Bu bir yandan o obsesif kişilikleri de yücelterek bu kişilerin hayatı sorgulamasını da önüne geçiyor. Bizim de bu kişilerin işten başka hayatında nesi var ki sorusunu sormamızı engelliyor. Çünkü o kişiler çok çalışkan olduğu için yüceleştiriliyorlar ve şirketlerde ya da çeşitli yerlerde çok iyi yerlere geliyorlar. E onlar öyle olunca tırnak içinde söylüyorum. Görece başarılı oluyorlar. Bir şeyler elde ediyorlar. Ve onları o putlaştırmak için çıkarttığımız yerden indiremiyoruz haliyle ve idol oluyorlar bir yerden sonra ve o idollükte şey oluyor. Aa ne kadar işte birçok şey elde etmiş, çalışmış, başarmış, işte bilmem ne şeyin CEO'su, bilmem ne şirketinde yönetici vesaire ama o kişinin işten başka yaptığı hiçbir şey yok hayatında. Dolayısıyla bütün vaktini de oraya yatırmış oluyor. O çalışkanlık, işte putlaştırma kültürü içerisinde. Enes harika bir giriş yaptın ve harika bir
0: noktaya değindin. Biz de birazdan bu kişilerin yani putlaştırılan işkoliklerin sosyal handikaplarından biraz Hı -hı. bahsedeceğiz Hı -hı. ve özellikle sosyal ilişkilerde
1: yaşadığı sorunlar hakkında konuşacağız. Hı -hı. Evet şimdi kapitalizm dedin orada bir isimden bahsetmedin Karl Marx. <gülüyor> <gülüyor> Toprağı bol olsun. <gülüyor> Onun şöyle bir alıntısını yapacağım. İşçi ne kadar çok zenginlik üretirse o kadar fakirleşir diyor. Bu da aslında şu anlama geliyor. Ne kadar çok çabalarsak o kadar zenginlik üretiriz. Ama çoğu zaman bunu kendi refahımız pahasına yapıyoruz. Biraz anlattıklarından ben onu anladım. Yani bu işte hasıl karşı denen işte koşuşturmaca kültürünün artışı. işte işçi hakları azalıyor. Artan yaşam maliyeti var. Sosyal medyanın mutlaka etkisi var burada. Başarı ve başarı peşinde yine koşuşturmacamızın bir katkısı var. Ve zamanla ilgili de ...yine söylediklerinden bu sefer şeyden alıntı yapacağım... ...o ismi güzel söyleyemeyebilirim... ...senin hmm. bildiğin bir isimdir mutlaka... ...Henry David Thoreau diyeceğim. <gülüyor>
2: Nasıl okunuyor <gülüyor> ben de bilmiyorum. <gülüyor> o da
1: şöyle bir şey diyor... ...herhangi bir şeyin fiyatı onunla takas ettiğiniz yaşam miktarıdır demişti. Bunun ben hani koşturmaca kültürü senin anlattıklarından da... ...açıkçası ilgili olduğunu düşündüğüm için bunları paylaşmak istedim. Bu konuda eklemek istediğin
2: bir şey olacak mı? Şunu söylemek isterim. Bu yürümeyle ilgili kitabında bu şeyden bahsediyordu. Herhangi bir şeyin bedeli kazandığımız şeylerle değil, kaybettiğimiz şeylerle ölçülür diye söylüyordu. Orada işte yürümeyi ve işte bu hayattan biraz uzaklaşıp işte doğaya karışmak ve işte bir hemhal olmak sürecinden bahsederken söylüyordu. Biz zamanı bir şey haline getirince bir arz edilecek ya da piyasaya sunulacak bir şey haline getirdiğimiz andan itibaren bunun kıtlığı baş gösteriyor işte bu çeşitli sistemler tarafından el konuluyor buna. Biz de kendimiz bunu işte bir yerlere pazarlıyoruz. Kendimiz de buna el koyuyoruz ama o zamanı atıyorum işte 24 saat dediğimiz andan itibaren o sınır çizdiğimiz andan itibaren de bir şeyin kıtlığı başlıyor. Hani herhangi bir ürünün sunumu piyasaya belli sayıda olunca bunun direkt kıtlığı başlar. Zaman da böyle. Hani sen onu da şimdi söyleyince aklıma geldi.
0: Enes koşuşturma kütürü başarı ve başarısızlığı nasıl algıladığımız üzerinde önemli bir etkisi var. Bu açık seçik olarak görülüyor. Peki klinik pratiğinde bunun
2: nasıl işlediğini görüyorsun? Yani ruhsal üzerindeki olası etkileri nelerdir sence? İki farklı etkisi var. Çok spesifik olarak anlatırsam. Bir ya depresyon ve anksiyete gibi çok net ortaya konulacak bazı ruhsal durumları bize getiriyor. İkincisi ve daha kötüsü geç kalmışlık hissini insanlara veriyor. Çünkü hep bir yerlere koşturuyoruz. Bu koşuşturmaca günlük koşuşturmaca da olabiliyor ya da yıllara yayılan bir koşuşturmaca da olabiliyor. Ama hep geç kalmış oluyoruz. Çünkü hep bir başkası daha önde koşmuş. Hep bir başkası daha önden evlenmiş. Daha önden çocuk yapmış. Daha önden hoca olmuş. Bir şeyleri her zaman bir başkası daha önceden tamamladığı için bir geç kalmışlık hissi oluşuyor. Ve bu geç kalmışlık hissi yanında birçok şeyi beraberinde getirebiliyor. En önemli etkisinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Kendimde de bazen bunu işte deneyimleyebiliyorum. Hastalarımda da bunu sıklıkla görüyorum. Bence en önemli etkisi ve en can sıkıcı etkilerinden bir tanesi sürekli bir geç kalmışlık hisse.
1: Peki Anıl sen bir dahili uzmanı olarak bu akıl sağlığı üzerine olan bir kısım etkilerini konuştuk daha konuşuruz ama fiziksel sağlığımız üzerine de bir etkisi oluyor olabilir mi? Kötü bir etkisi.
0: Ya olabilir ama ben hastayı muayene etmeden direkt Yandal'a gönderdim. <gülüyor> Siz bakarsınız diye düşündüm Pamir Bey.
1: Ben de bir dahiliyici görsün derim
0: mutlu. <gülüyor> Enes teşekkürler. Gerçekten bu olayın bir de fiziksel boyutuna ben değinmek isterim. Koşturma kültürü genellikle uzun çalışma saatlerine ve yüksek st düzeyde strese yol açıyor. Ve bunun fiziksel sağlığımız üzerinde ciddi sonuçlar doğurabildiğini biliyoruz. İşte en sık gördüğümüz, benim de klinik pratikte gördüğüm kalp ve şeker hastalıkları bazında konuşursak 2017 tarihinde yayınlanan American Journal of Industry Medicine'de yayınlanan bir makaleden bahsedeceğim. Araştırmada haftada 61 ila 70 saat çalışmanın koronal kalp hastalığı riskini %42 arttırdığını ortaya koymuş. Zaten tüm dünyada daha az çalışarak daha verimli olmayı konuşuyor bugünlerde, biz maksimize. <gülüyor> 71 ve 80 saatin üzerine çıktığın zaman bu risk katlanarak büyüyor ve 63 olarak, yani %63'e e, çıkartıyor riski. Bir diğer çalışma Journal of Psychosomatic Medicine'da yayınlanmış ve orada yüksek talep, düşük kişisel kontrol içeren, yani insanın kişisel sağlığına dikkat etmediği, yoğun çalışmanın işlerde tipiki diyabet riskinin %45 arttığını görmüşler. Stanford Üniversitesi'nde yapılan diğer bir çalışmada. Haftada 50 saat üzerinde çalışan kişilerde verimliliğin her saat hızlıca azaldığını ve çok ilginç 55. saatin sonunda geçirilen hiçbir zamanın bir dakikanın bile üretkenlik ve verimliliğe olumlu ve anlamlı bir katkı sağlamadığı gözlenmemiş.
1: Yani anıl bu çalışmalar şunu mu diyor benim anladığım kadarıyla bir noktadan sonra çok çalışarak fiziksel sağlığı zarar veriyorsun. Evet. Ve üretkenliği de aslında arttırmıyorsun. Evet. Ve bu çalışmalar
0: aslında şunu da diyor Pamir, bundan sonra ben çalışmaları da yayına getireceğim ve sadece sen çalışması olmayacaksın. <gülüyor> bu bunun da anlamı.
1: Lütfen buna da dikkat et. Böyle bir şeyimiz var bizim podcast'te gerçekten. Ben bir şey yaptıktan sonra genelde bir sonraki bölümlerde onu sen devralıyorsun. <gülüyor> Devam ediyorum. Peki verimlilik
0: ne demek? Kısaca anlatalım. Yani neden bu koşuşturma kültüründeyiz? Çünkü asıl hedefimiz verimliliğe ulaşmak. Yani birim zamandaki iş miktarını maksimize etmek. Modern zamanların insan üzerindeki bir yükü, bir sorumluluğu bu. Bu döngüden uzak kalınan saatlerde suçluluk duygusu oluşabiliyor. Yani Enes senin dediğin o duygulara ek ilaveten ben hı hı. bir suçluluk duygusu da eklemek isterim hı hı. Nacizane. Ben de daha birçok insanda aslında bu yorgun olmayı, suçlu olmayı tercih edebiliyoruz. Ve tabi aslında bu da sağlık problemlerinin beraberinde geçiyor çünkü uzun kronik yorgunluklar sadece psikolojik değil, fiziksel, sa fiziksel sağlığımızı da ciddi anlamda tehdit ediyor. Peki bu suçluluk duyduysa nasıl baş edebiliriz? Yani bir saniye ben verimlikten koptum, e, şu an uykusuz kalmayı daha çok çalışmayı tercih
2: edebilirim dememeyi başarabilir miyiz? Bizim depresyonda yaptığımız şöyle bir şey vardır mesela, ona benzeteceğim şimdi sorduğun soruyu. Biz depresyonda işte özgüveni yükseltmek isteriz. Özsaygıyı yükseltmek isteriz. Kişinin amiyane tabirle kendisini sevmesini isteriz. Ama bunu kişiye işte kendini sev, kendini daha çok sev işte iletileriyle değil de kişinin bir şekilde kendi özsaygısını düşüren sistemi ortadan kaldırmakla yaparız. Yani üst benliği zayıflatmakla yaparız. Burada da bence aynısı. Şöyle hızlandığımızı fark ettiğimizde ve bunun bizde bazı duygular uyandırdığını, yeteri kadar hızlı gidemediğimizi fark edip de bazı suçluluk duyguları uyandığımda frene basmak değil de aslında bizi hızlandıran şeyleri fark edip bunlar arkadan da itiyor olabilir, önden de çekiyor olabilir. Bunları fark edip bunları hayatımızdan bir şekilde egale etmek, bir şekilde çıkarmak zaten bizim kendi doğal ritmimize, kendi istediğimiz ritmimize dönmemizi sağlar. Bu bence birinci önemli nokta. Etiyolojiye
0: yönelik tedavi vermek evet, yani. Evet tam
2: olarak etiyolojiye yönelik tedavi. Çünkü evet. zaten bir şeyler arkadan ittirip önden de çekerken freni asılırsak olmaz. Bir sorun çıkacak illa. İkinci olarak da hiçbir şey yapmamanın keyfine varabilmek aslında. Bunu o anda kalabilmek olarak da yorumlayabiliriz. Ama hiçbir şey yapmamaktan o kadar uzaklaşmışız ki bu verimlilik yüzünden. Bir yandan da işte bu koşuşturma kültürü yüzünden. Sadece duvarlara bakarak oturmanın ya da canımızın sıkılmasının bizim için çok uzak olduğu bir dönemdeyiz ama bunları yapabilmek çok değerli. Adam Philips'in miydi? Can sıkıntısıyla ilgili bir şey vardı, bir kitabı vardı. Bundan bahsediyor. Canımızın sıkılmasını tolere edebilmeyi öğrenmemiz lazım ki bu tarz suçluluklar üzerimize geldiğinde boş boş oturabilmenin hani hazzını, keyfini de yaşayabilelim diye bir yorum yapabilirim ben bu sorunla ilgili. Enes yine sen anlatırken benim aklıma birkaç alıntı geldi tabi bunları ben okuyorum
1: bu arada Şöyle kimseye şey yapmayayım ama hazırlanmıştım yani muhtemelen bunların konusu açılacak diye İş yaşam dengesi tabi çok önemli oluyor bu koşuşturmaca kültürünün içinde Filozof Bertrand yine söyleyemedim ismi ama kalsın bu böyle o benim cehaletim olarak Bertrand Russell diyorum şu sözü akla geliyor harcamaktan zevk aldığın zaman boşa harcamış zaman değildir yani bu gerçekten koşuşturmaca kültürü bağlamında baktığımızda bizim aslında hobilerimize de vakit ayırmamız lazım ki işe döndüğümüzde daha üretken olabilelim. Kendimizi daha iyi hissedelim. Anlattıklarından benim aklıma o geldi. Burada Anıl'ın da hani koşuşturmaca kültürü ve sosyal sağlığımız üzerine olan etkileriyle ilgili söyleyeceği bir şey olacağını tahmin ediyorum. Teşekkürler Pamir.
0: Koşuşturma kültürünün fiziksel sağlığımıza psikolojik sağlığımız önündeki etkileri varken bir de bizim insan olarak sosyal sağlığımız üzerinde bazı etkileri var. Ve sanırım az önce Enes sen de söyledin. Kendine tamir edemeyen tek canlı türü biziz.
1: Güzel. Burada yine ben bir alıntıyla gideceğim. Eric Fromm'un bir alıntısı. Hmm. Enes de çok seviyor. Videolarında var. O yüzden baktım hani ne güzel alıntıları varmış diye. İnsan kendi varoluşunun çözmesi gereken bir sorun olduğu tek hayvandır. Yani kendi varoluşunu bir sorun olarak adlediyor insan diyor. Ve belki de bu sorunlardan
0: kaçamadığımız için de veya kaçmak için mümkün olan en hızlı şekilde yaşamayı tercih ediyoruz.
2: Bunu bir yöntem şey olarak seçiyor olabiliriz. Çok mantıklı çünkü o koşuşturma içerisinde o kadar çok yüzeyde kalıyoruz ki ve derindeki bir şeylere temas etmiyoruz ki her zaman derinlerde düşünmemiz gereken ya da üzerine konuşmamız gereken bir şeyler varsa onların üzeri örtülüyor ve biz hayatımızı yaşıyoruz. Bu şöyle yansıyor mesela. Mesela son 2-3 haftayı nasıl geçirdiğimizi düşünelim. Eğer hızlı bir şekilde koşuşturmacayla geçirdiysek diyoruz ki nasıl geçtiğinin hiç farkında değildim. İnsan yaşamı için çok acı bir şey aslında, birçok deneyimlenebilecek olabilir olabilirdi aslında orada ama o koşuşturmaca içerisinde. Bunların hiçbirine odaklanamadık ve bunlar o günler, bir daha geri gelmeyecek olan o günler geride kaldı. Biz sadece bir yerlere yetişmekle meşguldük o sırada. Öyle bir araya girmek istedim. Anıl, teşekkürler, devam çok iyiydi. Ya
0: Aslında işkoliklerin hepsini sosyal hayatta da görüyoruz. Birlikte çalıştığımız insanlar da var bu şekilde. Ya yeterince sıkı çalışırsam, işte özel hayatımda yaşadığım sorunları da maskeleyebilirim. Toplumun enzinde de kabul görürüm. Ya birçok işte toplantıya gitmek zorunda kalmam, eşyos ziyaretinden
1: kaçabilirim, bayram kutlaması yapmam. Bunun gibi sosyal avantajları var bizim toplumumuzda. Enes peki şunu sormak istiyorum ben burada. Sen bunu günlük pratiğinde de çok görüyorsundur. Birinin bu koşuşturmacı kültüründen kötü etkilendiğini hangi bulgular, belirtiler ya da semptomlarla gelebilir sana ya da nasıl
2: anlayabiliriz onu? Ben şöyle düşünüyorum. Hepimizin nezdinde bunun ifadesi zaten farklı olur. Hepimiz farklı bir şekilde bunu prezente eder. Karşıda her kim varsa. Depresif belirtilerin ben en ön planda olacağını düşünüyorum. Ama daha işte varoluşsal ya da kendi üzerine düşünebilen birisi varsa az önce söylediğim gibi geç kalmışlık hissiyle beraber prezente olur. Ama ruhsal belirtilerden de öte zaten kişide o tükenmişliği de sezebiliyoruz. Ya. Yani uzun dönemli arkadaşlarımıza baktığımızda böyle bir 2 3 ay çok yoğun bir dönemden geçtiğinde koşuşturmaca ile. böyle beti benze atmış. İşte sen iyi misin? E, kilo mu verdin? Yorgun musun? hani Bunun bence ruhsal prezentasyonundan önce bunu zaten fiziksel olarak prezente olacağını zaten düşünüyorum. Ruhsal kısmı ikinci olarak konuşulduğunda biraz ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben ama Geri kalan bütün bence depresif belirtiler zaten bu şekilde koşuşturmaca içerisinde kendisinden yarım yarım verip, verip bitmeyeceğini sanıyorsa insan sorduğumuz zaman aslında birçok kısmını kaybetmiş olduğunu anlarız ruhsal sağlıkla ilgili.
1: Yani burada benim merakımı cezbeden bir nokta bu koşuşturmaca kültürü o tempoya girdikten sonra insan acaba bir yardım arayışına girme hissiyatına giriyor mu? Çünkü ona o kadar alışıyor ki kendi normali de olarak düşünmeye başlıyor onu ve onun karşında bir ödül de alıyor o kendisi mi başvurur yoksa yakınlarıyla ilişkileri bozulur da
2: onlar tarafından mı yönlendirilir acaba?
0: Yani hocam böyle polikinde hocam yavaşlamak istiyorum diye gelen hastalar var mı?
2: <gülüyor> e, i̇ç görüsü olan manik hastalar dışında <gülüyor> e, onlar gelebilir böyle. Ama Pamir'in sorduğu soru çok güzel. Çevremizdeki insanlar bize bunu işaret etmedikçe bu bizim normalimiz oluyor. Ve tükenene kadar ya da iş yerinde ya da başka bir yerde... Bazı sıkıntılarla karşılaşmadıkça o normal normal olduğu için onun içine gidiyoruz ve çoğu zaman bir başvuru olmuyor. Daha çok dışarıdan işaret edilir ya da sosyal ilişkilerde problem olur. Ki kişi işkolikse zaten sosyal ilişkileri çok da önemsemeyebilir de hmm. bence. Şimdi Pamir'in sorusunun ikinci cevabı. Kişi o normalinin sınırlarının dışına bir şekilde çıktığında ve dışarıdan baktığında diyor ki. Ulan ben ne çok koşturuyormuşum. Herkes yatıyor ben koşturuyormuşum. Bunu Devlet memurları olarak, ben doktorlar nezdinde konuşuyorum diğer alanları bilmediğimden. Hani hafta içi izin alırsınız, işte dışarıda bir işiniz vardır gidersiniz, bakarsınız. lan herkes dışarıda ne yapıyor, kim çalışıyor, çalışan kim bu kadar. Oysa ki bir gün önce hastanede işleri yetiştirmek için koşturup koşturup dururken sonraki gün bir bakıyorsunuz, herkes dışarıda takılıyor. İşte gidip işinizi hallediyorsunuz gün içerisinde, vakit kalıyor başka şeylere. O normal alandan dışarı çıkıp kendi normalimize dışarıdan baktığımız zaman onun o kadar da Normal olmadığını ve anormalliğini fark edebiliyoruz. Ya da mesela tatile gittik. Kendim açısından şöyle bir örnek verebilirim. Ben geçen sene Eskişehir'e geldiğimde bu şehri çok sakin bulduğumu söylemiştim zaten. İstanbul'dan çıkıp buraya gelince... Lan dedim böyle şehir oluyormuş herhalde. Urfa da biraz karmaşık bir rahatsız çünkü. Rahatsız edici bir sakinlik demiştin. Çok net hatırlıyorum. Evet. Çok güzel ifade etmişim. Çünkü o rahatsız edicilik... Ben orada nasıl bir hayat yaşıyorum... İşte... Büyük şehrin avantajlarıyla ama büyük şehrin birçok avantajı burada da var. Ama sakin, işte ışıkta insanlar yavaş kalkar falan filan. Dolayısıyla o kendi normalimizden uzaklaşmak biraz aslında kişinin kendi üzerine düşünmesini sağlayabilir diye düşünüyorum.
1: Evet yine geçen sene dediğin bir şey vardı. Sen geçen sene trenle geldin. Trenle gelirken imdat penceresini kırmak istediğinden bahsetmiştin. 250 kilometre hızla gelirken. Ve bu sene kendi temponda geldin. Motorunla geldin. motosikletinle geldin. Muhtemelen geçen senekine göre 2 saat falan daha uzun ya da 3 saat belki daha uzun geldin. Bir suçluluk duygusu
2: gelişti mi sende? O 3 saatte şunu yapabilir, Şuraya koşturabilirdim gibi. Çok güzel bir soru. Tam hayat motomla ilgili bir soru. Şöyle varacak yer önemli ama yolda olmak çok daha önemli olduğu için ve bunu hayatta zamanla edinebildiğim bir şey olduğu için. işte suçlulukla ilgili bir şey olmadı. Ama bir yandan da bunu Özgür olduğum için yapabiliyorum. Bir cuma günü işte herhangi bir yerden izin almam gerekmedi. Herhangi bir yere işte çalışma borcum yoktu. Ve bunu özgürce yapabilen için herhangi bir suçluluk yoktu. Ve o yoldan keyif ala Allah geldim. Sadece o İnegöl ine müydü böyle bir sanayi bölgesi <gülüyor> zor bir yerdi. Ama onun dışındaki bütün yolculuk çok keyifliydi. Tren yolculuğundan da daha keyifliydi. Çünkü senin dediğin gibi kendi tempomda istediğim yerde durdum. İstediğim yerde işte daha hızlı gittim, daha yavaş gittim, çevreyi izledim. Kendi tempomu belirlemek çok önemliydi o suçluğun oluşmaması için.
1: Ama çok güzel. Ben şu an anladığım şey şu, bunu alıntısını yapmayacağım. Yani bir yerden okumayacağım. Bildiğim bir şey çünkü antik çağ filozofları olduğu için. Aristo'nun biraz ödemonisine giriyor. Yani aslında bugün sen gelirken onu yaşamışsın gibi hissettim. Bunda mutlaka
2: söylemek istediğim bir şey vardır. Söylemek istediğim bir şey yok ama çok güzel yakaladın. Ee, hayır. Söylemek istediğim bir şey var <gülüyor> ya da çok yok çünkü ödevami dediğin şey hani iyi yaşamak tam olarak böyle mutlu yaşamak gibi değil de tam olarak senin dediğin gibi Dengede İyi yaşamak mutlu yaşamaktan ziyade yaşamı iyi yaşamakla ilgili bir şey evet dediğin şey oraya çok güzel oturuyor
0: Harika ee, peki Enes ben soru sormak isterim sana yavaşlarsak daha fazlasını başarabilir miyiz?
2: çok güzel bir soru bu ya
0: bu
1: var ya <gülüyor> bir şey diyeceğim enes hepsine çok güzel bir soru diyor ya bence orada düşünmüyor ve zaman kazanıyor <gülüyor> <Zaman. gülüyor> yani onun bir şekilde şeyi olmuş mesela bir röportajda da soruyu dinliyordu futbolcu Emre Belezoğlu'ydu herhalde dinliyor dinliyor dinliyor ve tıkanıyor bir daha sorar mısınız falan diyordu yani öyle bir onun şey, şey loading ekranı yani
0: <gülüyor> hani orada takılmıyor devam ediyor
2: ya bu bir politikacı skildir <gülüyor> arkadaşlar. Aynı zamanda bir psikoterapi skilli de olabilir. Tabi orada demiyorum hani işte çok güzel soru diye ama. Şimdi bu sorunun güzel yanı şu. Bu soru parçalara ayrılabilir. Şöyle. Şimdi daha fazlasını başarmaktan kastımız nedir? Buradaki başarıdan kasıt. Birilerine para kazandırmaksa ya da kendimiz para kazanmaksa. Ya da başka materyal elde etmekse, emtia elde etmekse. Yavaşlarsak daha fazlasını başaramayız zaten. Ama buradaki başarı... Pamir'in dediği gibi iyi yaşamaya dair bir şey ise bunu gayet de güzel başarabiliriz. Çünkü yavaşladığımız zaman etrafımızdan akan bütün o her şey insanlar, imgeler, görüntüler, düşünceler, anılarında kendisi, o anılarında çağrışımları çok sağlıklı bir şekilde yorumlanabilecek bir hızda yanımızdan geçerler. Ve bu hızı da bu tempoyu da biz belirlediğimiz için kendimizin daha fazlasını başarırız diyebilirim. Bu biraz böyle fazla soyut olduğu gibi geldi ama anlatabildim mi? E, tam bence e, gayet iyi geçen bence seneki mi? cevapların muğlaklığına göre bunlar, gibi, <gülüyor> o, bunlar. daha somut bence. Yani. <gülüyor> bir şeyler oturuyor en azından. Evet. Bir de fazla yükseldiğimi fark ettim. Hani e, tam böyle beni bant telinden yakalayınca biraz fazla yükseldiğimi Çok fark ettim. Çok güzel oldu. Onu ben de Teşekkür umarım ediyorum. seyirci de yakalar.
1: Gerçekten biz de burada keyiflendik yani konumuzu yükseltebildiğimiz için. Şunu anladım ben anlattıklarından. ...biraz araya bir boşluk koyma, bir tepki süresi koyma gibi. Hani sen soruya cevap verirken de öyle yapıyorsun ya. Devamlı koşuşturmak yerine uyaranla tepki arasında bir boşluk vardır diyor Viktor Frankl. Ve o boşlukta tepkimizi seçme gücümüz vardır diyor. Tepkimiz de gelişmemiz ve özgürlüğümüz yatar. Yani bizim tepkimizin içinde bizim gelişmemiz ve özgürlüğümüz vardır diyor. Acele etme kültürü bağlamında... Yani iş ve üretkenlikle daha sağlıklı bir ilişki nasıl yaratabiliriz? İşte bunu düşünüyorum ben mesela. Ya da Frankl'ın bahsettiği uyaranla tepki arasındaki o boşluğu nasıl yaratabiliriz? Yani mesela Anna Poiklink'te bir hasta sana geldi seni uyardı bir soruyla. Sen cevap vermeden önce nasıl o tepkiyi vermeden önce oraya nasıl bir boşluk koyabilirsin? Yani derin bir nefes mi alacaksın ya da hastaya şey mi diyelim. Çok güzel bir soru. <gülüyor> Hocam ben bu ilacı günde kaç defa alacağım? Harika. Çok güzel bir soru. Harika bir soru.
2: <gülüyor> gibi mi yapalım yani? Nasıl olsun? Bu sorunun çok net bir cevabı yok. Yine çok politik bir cevap vereceğim. Murlak cevaplarla böyle bir yılan gibi kıvrılıp geçeceğim ben sorunun içinden. Şöyle. Hayatımız çok fazla programlanabilir değil. Öyle olduğunu düşünsek de öyle olduğunu zannetsek de denklemde her zaman bir belirsizlik var. Game changer, oyun değiştiriciler olabiliyor. Gibi. Ama bu aslında game changer değil çünkü zaten denklemde olan bir şey. Yani bir şeyleri hesaplarken her zaman biraz programlanamazlık, rastgelelik Hata ve belirsizlik hali. var Hı -hı. sistemin içerisinde. Buna şöyle bir yanıt verebilirim. Şimdi soyut bir yanıt olacak o yüzden sıkı tutunun arkadaşlar. Sıkı tutun ama koltuklarda da ses çıkarmayın yoksa anıl kızar ses çıkacak <gülüyor> diye. Şöyle, şimdi düşünce dediğimiz şeyin içerisinde her zaman biraz belirsizlik vardır. Eğer düşüncenin içerisinde belirsizlik olmazsa bu hesaplamaya dönüşür. Bu Yungchulal bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bilmiyorum ifade edebildim mi kendimi? Gayet düşüncenin iyi. içerisinde bir belirsizlik vardır. Evet. Şimdi o etkiye karşı biz bir tepki vereceğimiz zamanda bunun arasında biraz belirsiz kalabilen bir alana izin vermekte biraz hayatın içerisinde olan belirsizlikle ilgili bence. Hayatın içinde de her zaman bir belirsizlik var ama ben şu anda şunu fark ettim senin sorduğun şeyi tanımladım ama çözümle ilgili bir şey söylemediğimi fark ettim
0: seçimlere bekliyoruz yani seçimlerde öyle bir şey o belki söylersin. psikiyatrist
1: olmakla ilgili belki de evet belki de onun <gülüyor> felsefe ilgili okumakla ilgili bir şey şöyle
2: oldu. yani çok dolaylı bir yoldan bir cevap oldu bu onun farkındayım ama bazı belirsizliklere izin verebilmek ve o belirsizlikleri tahammül edebilmek bence yavaşlamayı da yanında getirir diye düşünüyorum Şöyle de bir şey bu iki kişinin konuşması sırasında bir sessizlik olur ya aslında bu düşünme süresidir bir manada orada da muhabbetin böyle bir havada kalması durumu söz konusu aslında bir belirsizlik de var burada da e, hani oraya bağlayabiliriz diye düşünüyorum o bir boşluk olacak bir belirsizlik olacak bunu o kişi de tolere edecek önceden hesaplanmış cevabı vermeyecek aldığı etkiyi düşünecek hayatında rastgeleliğini düşünecek ona göre cevap verecek diye Söylüyorum ama bu çok e, felsefi ve çok soyut bir cevap oldu. Onun farkındayım. Ben bunun üzerine birkaç sayfa yazıp size teslim edeceğim. Güzelce açıklayacak bir biçimde. Seyircilerimize de gönderirsiniz. Çok açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Buradan güzel yerlere varılır diye düşünüyorum ama ben varamadım diye hissediyorum. Bunu bilen. dönem bitirme ödevi olarak biz teslim alalım. Şimdi yavaşlamak dedik ya ben burada geçen
0: sefer yaşadığımız bir olayı anlatmak isterim sana Enes. Arabada gidiyorduk ve e, hani uzun sessizlikler ve aralardan bahsediyoruz. Pamir'le böyle bir süre sessiz kaldık. Yani hani kalabildik de rahat da olduk. Sonrasında böyle bir şey söyleme gereği de hissetmedik birbirimize. Sonra Pamir'e dö döndüm dedim ki ya işte bu. Hani bu sessizlik de çok güzel. Ya i̇nsan yanında rahat bir şekilde uzun süre sessiz kalabileceği insanlara ilişkileri istiyor belli bir süre
2: sonra. Arada dinlenmeye vakit vermemiz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Yani. İletişimde de bu var ya sessiz kalabileceğimiz insanlar aslında dostlarımız oluyor beraber. Evet. Güzel vakit geçirebileceğimiz ve Gerçek bir iletişim o sessizlikler içerisinde de yaşanıyor ya da o sessizlikleri yaşayabilen insanların yanında yaşıyorsun. Ama sürekli konuşmak zorunda olduğun bir kişiyle ya da bir grupla yaptığın şey aslında çok da fazla iletişim değil. Sadece birbirinize veriler alıp gönderiyorsunuz işte sıkışık vakit süreleri içerisinde. Benim de aklıma o geldi onu da ileteyim ufak bir kat. O zaman
1: şu an üçümüz burada bir sessizlik yapalım mı? Evet evet programı kapatalım. Sessizlikte kalalım. Evet. Bir anda duygusallaşmıştım yani programda bizim anımızı anlattın, bizden bahsettin onu kabullendin dedin arabada beraber ya gidiyorsa. Sonlandırıyoruz dedi hemen. Evet, Sonra bakalım. sonlandırdın hemen yani gerçek hayata döndün. De. Evliyim <gülüyor> <gülüyor> evet, yapacak bir şey. Ama kesinlikle yani şöyle koşuşturmaca kültürü bizim değer ilişkilerimizi, arkadaşlık ilişkilerimizi de etkiliyor. Kesinlikle. Ve o dediğin anlamda da Anıl Sen'in Nietzsche'nin sözü görünmez ipler en güçlü bağlardır diyor burada o bal yani ipler diye bahsettiği şey aslında kişilerin arasındaki ilişkiler. Bunlara zarar verebiliyorsun koşturmaca kültürüne girdiğin zaman Enes yani çok teşekkür ederiz koşturmaca kültürünün bir çözümü işte bir 40 dakikalık bir podcast bundan çıkmak mümkün müdür ben bilmiyorum var öyle podcastler Evet. İnternette denk geldik. Hatta Hı -hı. 5 dakika bile anlatabiliyorlardı. Kesinlikle yani. Ben böyleydim. Haftada 16 saat çalışırdım. Artık öyle çalışmıyorum. Daha kolay bir yol buldum. YouTube'a video çekiyorum. <gülüyor> Daha çok kazanıyorum falan gibi şeyler vardı. Ama tabii çözüm basit değil ve... ...belki de senin her zaman videolarında... ...ya da işte bize geldiğinde, konuk olduğunda da vurguladığın gibi... ...herkesin yolu ayrı. Yani çok çalışmak isteyen bir insanın da... hani ...yakasından tutup hadi ara veriyoruz paydos... ...demenin de çok bir anlamı
2: olmayabilir yani hani. Evet. Belki o kişinin o sırada çok çalışmakla ilgili bir ihtiyacı olabilir. Zihnin bazı şeyleri geride işleyecekken çok çalışması gerekebilir belki o dönemde. Dediğim gibi, dediğim gibi hepimizin yolu ayrı olduğu için kimseye tutup zorla bir şeyler yaptıramayız. Hepimizin bu konuda alabileceği önlemler de farklı. Ben kendim için şöyle bir önlem alıyorum. Bilmiyorum paylaşmak istiyorum ama vaktimiz var mı? Şey, Vamıl izin verecek mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle... İnternette özellikle sosyal medyada işte böyle aşırı programlı olmayı ya da işte verimli olmayı ya da produktif olmayı çok iyi bir şeymiş gibi pazarlayan böyle sayfalar var. Özellikle tamam ders çalışmak gibi konularda biraz üretken olalım ya da biraz programlı olalım ama bütün hayatı programlanabilir bir hale getirmişçesine bir illüzyon halinde bunu sunup satan sayfalardan ben mesela uzak duruyorum ya da görünce şu keyfi yaşıyorum. Oh be iyi ki böyle yaşamıyorum gibi bir haz elde ediyorum. Şimdi bunu dedim ben ama şöyle de bir şey de var bak nasıl yükseldim. Benim işte muayenehane işlerinden ötürü manane reklamını sıkıştırıyorum hemen. Programım çok dar tamam mı? İnsanlara çok fazla vakit ayıramıyorum. Kendimle görüşmek için bile randevu almak durumunda kaldığım zamanlar olabiliyor. Şimdi dolayısıyla ben burada konuşuyorum böyle bıdı bıdı. Ama kendi hayatıma da bunu çok da uygulayabiliyor değilim. Bilmiyorum siz bunu ne kadar yapabiliyorsunuz. Ya da yolda 30'la giden bir arabanın arkasında şey oluyorum. Hadi be adam, hadi be kadın 40'la git de biraz daha hızlı evime varayım. Yani şimdi ben burada konuşurken beni ermiş falan sanmasınlar. Ben de birçok açıdan... Gündelik kaygı, kaygıları paylaşıyorsunuz aslında. Evet sıkıştırıyorum kendimi de sürekli zamanla evet. ilgili olarak. Yani bu da bilinsin istiyorum. Burada o zaman kendi atalarımızdan
1: bir alıntı yapıp... Hani hocanın dediğini yapın yaptığını yapmayın tam zaman. olarak öyle Evet. Anıl sen tabi çok iyi biliyorsun Enes de beni tanıdığı için artık ben bazı isimleri anmadan ve şey yapmadan programı kapatmak istemiyorum bunlara çünkü çok çalıştım çok kafa yordum yani hmm. genel olarak Kesinlikle. E, isimleri söyleyeceğim geçeceğim alıntılarına falan girmeyeceğim Seneca <gülüyor> Epictetus Marcus Aurelius. Dördüncü defanstaki kimdi ya? <gülüyor> yani şey bu Merhaba. isimler <gülüyor> 98 Fenerbahçe <başı. gülüyor> Ve Zeno yani bu isimler işte evet. Stoğa felsefesinin
2: En önde gelen en bilindik isimleri Ne yapabileceğimizi bilmek Ve ne yapamayacağımızı bilmek işte biraz Stoacılıkla da ilgili evet. Çok önemli oluyor Stoğaçılığın şöyle bir yanı var onu da ben vurgulayayım Aslında Stoğaçılığı hep şey diye Düşünüyoruz işte Kontrol edemeyeceklerimiz üzerinde Endişelenmeyelim evet öyle bir yanı da var ama asıl bizi etkinleştirici bir yanı var stoğacının. O da şu. Evet kontrol edemeyeceğimiz şeyler burada. Burada el işareti yapıyorum. Ses çıkarmadan yapıyorum. Ama kontrol edebileceğimiz şeyler de bizim önümüzde. Ve bunlar üzerine yoğunlaşabiliriz. Yani stoğacılık pasifize edici değil. Aksine etkinleştirici bir şey. Çünkü benim gücüm bunlara yeter. Bunlar benim sorumluluk alanım altında. Bunları yapabilirim. O zaman ben bunları yapayım sadece. Bu ötekileri değil gibi bir e, yanı da var. ...onu da belirteyim ben. Şimdi yine yükseldim sen öyle söyleyince. Yüksel yüksel du Duruldum yine ama duruldum şimdi o son örneği verince.
0: Gayet iyi oldu. Ben de şöyle bir ekleme yapabilirim. Aslında kendi sınırlarını belirlerken... ...kendi değerini de belirlemiş oluyorsun. Çünkü ben bu kadarını yapabilirim... ...ve ben bu, benden beklenti... ...bunun üzerinde olamaz. Ve biz aslında günlük pratiğimizde de bunu yaşıyoruz. İnstitif almadığımız her durumda... ...başka biri bizim yerimize institif alıyor... Ve bizim ne kadar çalışacağımızı, ne kadar kendimize zaman ayıracağımızı, bunun kararını o insanlar veriyor. Biz ne zaman sesimizi yükselttiğimizde, kendi varlığımızı kabullenip karşı tarafa kabullendirmeye çalıştığımızda o zaman o dediğimiz o kısa yavaşlama aralarını elde etmeye başlıyoruz. Bu aralar o kadar kıymetli ki, kendimizi gerçekleştirmek için, durup yavaşlamak ve ben neredeyim demek için hani oyunlarda, sen de biliyorsun, oyunu çok seviyorsun, ben de çok seviyorum, oradan bir ortak nokta var. Pamina dışlayalım artık oyun evet. oynayamıyor.
1: <gülüyor> Siz oynayın.
0: Oradaki bir oyun tipi vardır. İlk görüş penceresinde oyunu oynamak vardır. Hı -hı. Bazı bölümleri o şekilde geçemezsin ama üçüncü görüş penceresini alınabilen oyunlarda o bölümü geçebildiğini fark edersin. Yani kendine ve karakterine dışarıdan bakabildiğinde evet. aslında o bölümü çok daha rahat geçersin değil mi? Hayatta da aslında biz bunu başarabilsek yani kendimize biraz dışarıdan bakabilip yavaşlayabilsek o bölümü geçebileceğiz. Koşturma kültüründe de yavaşlayabilmeyi başaranların aslında daha sonra daha büyük başarıla elde ettiğini en azından kendi nezdinde Hı.
2: görebiliyoruz. Çok güzel oldu kapanış. Çok güzel bağladı. Gerçekten güzel evet. bağladı. Ne
0: evet. Ben doğal şeyim yani. Doğal ve içine yani. yedi. Şey şey şey <gülüyor> <gülüyor> Enes e teşekkür ederiz bu konuyu bizimle paylaştığın ve
1: düşüncelerini ifade ettiğin için. Enes ben de çok teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimiz de memnun kalmıştır. Umarım sen de eğlenmişsindir. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
2: Biraz böyle çağrışımlarımın dağıldığının farkındayım. O kadar kusur, o kadar kızın da da olur diyerek de ben de kapatmak istiyorum.
0: Ben öyle düşünmüyorum bu bölümünde koşturma kültürünü ve
1: bunun etkilerini inceledik. Hayatımıza yansımasını bir psikiyatristin penceresinden
2: de gözlemleme fırsatımız oldu. Aynı zamanda bunun ruhsal ve toplumsal yansımalarına da biraz dağınık da olsa ışık tutmaya çalıştım ben de. Ya da çalıştık diyelim.
0: Harikaydı. Teşekkür ederiz. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuna geldik. Ben öyle düşünmüyorum. Bitti.
2: <gülüyor> Bitti.